1: amigos de clínica abierta ha llegado una vez más la oportunidad de compartir con ustedes en esta edición de Nutri Clínica hoy donde estaremos compartiendo ricas recetas vegetarianas que ustedes pueden añadir a su menú así que les invitamos a que permanezcan en sintonía y junto a nosotros puedan disfrutar de estas recetas que estaremos compartiendo en el día de hoy Bien, y queremos enviar saludos a todos los amigos que a esta hora están en sintonía de Clínica Abierta y es con mucho placer que nuevamente nos encontramos aquí para compartir con ustedes en esta edición del día de hoy y donde estaremos compartiendo recetas vegetarianas muy saludables y nutritivas y que les estaremos brindando también información sobre esas recetas, la nutrición, cómo nos benefician a nuestra salud, y para ello pues contamos con la orientación del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales, Lorraine. Saludos a todos nuestros amigos que se han dado cita en esta ocasión aquí en Clínica Abierta, en esta edición de Nutriclínica. Esperamos que todo lo que vamos a estar proveyendo en esta edición puede hacer de mucho beneficio agradecemos el que ustedes nos acompañen y les exhortamos a que sigan con nosotros a lo largo de toda nuestra transmisión
1: queremos también aprovechar para enviar saludos a los amigos que nos escuchan en honduras a través de Stereo fe radio redención 1380 am atlántida Gala Stereo 96.7 FM. Así que un cariñoso saludo a nuestros amigos de Honduras que nos escuchan. Y vamos entonces en esta hora con el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta. El pensamiento saludable para hoy dice así el mundo material está bajo el control de dios toda la naturaleza obedece las leyes que la gobiernan todo habla y actúa de acuerdo con la voluntad del creador las nubes la lluvia el rocío la luz del sol los chubascos el viento y la tormenta todos están bajo su supervisión y el Señor se encarga de que todos ellos puedan estar debidamente supervisados y, por supuesto, rinden obediencia implícita a quien los emplea. El diminuto retoño brota de la tierra primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. El Señor utiliza a estos siervos obedientes para hacer su voluntad. Notamos que muchas personas están sumamente preocupados por el asunto del cambio climático. Y entendemos que sí, que están ocurriendo muchas variantes. Pero saben ustedes, la naturaleza toda está supervisada por nuestro Creador. No hay cosa que a él se le escape. Él está sumamente atento a todo lo que está ocurriendo. Y Él desea que nosotros comprendamos que independientemente de las cosas que están sucediendo, que pueden ser a veces muy preocupantes, Él está a cargo de toda la naturaleza. Sabemos que el Señor supervisa todo lo que está sucediendo y Él está atento. El Señor no desea los desastres, no desea muchas de las situaciones difíciles que están ocurriendo. Sabemos que hay un enemigo que también desea destruir al ser humano, Satanás. Quiere de una u otra forma producir aflicción, daño. Quiere que se produzcan situaciones donde a Dios se le eche la culpa de lo que está sucediendo. Pero nada más lejos de la verdad. El Señor supervisa, pero no es el que está encargado de estar desarrollando todo lo que es adverso para el beneficio del hombre. El Señor nos ama, nos cuida. Él se encarga que en que cada día, cada tallo de hierba, cada semilla que brota pueda ser para nuestro beneficio. Si usted lee el libro de Job, se dará cuenta de que todos los desastres climáticos que le sucedieron a Job tuvieron mucho que ver por la intervención de un poder enemigo. Satanás tiene también capacidad de poder emplear medios que están sencillamente afectando al hombre pero el señor supervisa en que este no vaya a ser un daño tal extenso que pueda ser en perjuicio total de la raza humana el señor le limita al enemigo el daño que puede causar
1: bien agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento y ya estamos listos entonces para comenzar con nuestro programa en el día de hoy donde estaremos compartiendo recetas
0: recetas para el bienestar de tu organismo nutriclínica porque los alimentos no son solo para tu estómago
1: Y la primera receta que vamos a estar compartiendo hoy día es la sabrosa sopa de guisantes, una rica sopa de guisantes. Y así cuando el día está un poco lluvioso, qué rica que hay una sopa, ¿no? <risa> así Sabroso,
0: así es y Queremos saber cómo nuestros amigos van a confeccionar esta sopa de guisantes. En inglés le dicen peas, p-e-a, peas, guisantes. Algunos lugares le dicen chícharos. Así que vamos a estar atentos para saber todos los ingredientes que se van a requerir y, por supuesto, también saber cuál es el método para confeccionar esta sabrosa sopa de guisantes.
1: Seguro que sí, doctor. Y vamos a comenzar entonces diciéndole a nuestros amigos que van a licuar los siguientes ingredientes. Dos tazas de agua caliente, dos tazas de agua caliente, una taza de nueces de marañón, una taza de nueces de marañón, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharadita de sal, una cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de semilla de apio, un cuarto cucharadita de semilla de apio, una cucharada de aceite una cucharada de aceite, y opcional, usted puede agregarle una pizca de ajo eh, y tomillo. Así que esto es opcional, el tomillo. Le añade la pizca de ajo y tomillo. Luego va a añadir, después que licue esos ingredientes hasta que estén suaves, va a añadir una libra de guisantes tiernos, frescos o congelados una libra de guisantes tiernos frescos o congelados y tres tazas de agua caliente, más o menos según la consistencia que usted desea. Así que si la desea más espesa, pues puede echar menos agua. Lo va a calentar bien y lo va a servir con germinado de alfalfa. Y ya tiene ahí su sabrosa sopa de guisantes.
0: Sí, y esta sopa de guisantes, ¿saben ustedes que tiene una gran cantidad de beneficio para nosotros? Recuerden que los guisantes, este tipo de productos pertenecen a la familia de las leguminosas. Y las leguminosas nos dan una rica fuente de proteína. Así es, usted puede encontrar en toda la familia de las legumbres o leguminosas. Una buena cantidad de proteína que le ayuda para que usted cómodamente pueda sustituir el uso de la carne. Muchas personas desean tener alternativas a la ingesta de proteínas y no saben qué hacer si no tienen carne. Bueno, el uso de las legumbres o leguminosas es una buena alternativa. Y cuando usted las combina con algún cereal integral como el arroz integral todavía tiene un mayor beneficio porque tendrá a su disposición todos los aminoácidos presentes en la carne, sin tener el efecto del de perjuicio que le puede producir, por ejemplo, el colesterol o los ácidos grasos saturados. Así que usted tendrá menos obstrucciones en sus arterias al consumir proteína de origen vegetal, menos inflamación en su cuerpo menos artritis, menos dolores musculares y articulares cuando usted consume proteína vegetal pero además el consumir estos chícharos estos guisantes pis o como estamos hablando esta sopa tan especial usted puede obtener precisamente además de la proteína, obtendrá una buena cantidad de fibra va a obtener también una buena cantidad de calcio hierro vitamina C, vitamina B6 y también magnesio, además de potasio. Miren todos los beneficios que en una forma peculiar, en una forma más frecuente, usted va a obtener una nutrición bastante equilibrada, donde estamos obteniendo macronutrientes como las proteínas, aminoácidos, Estamos obteniendo minerales como el potasio, el calcio, el hierro y el magnesio. Y estamos obteniendo una buena proteína como la vitamina B6, importante para el corazón, importante también para el sistema nervioso central. Así que tenemos a nuestra disposición sustancias que son necesarias. Miren qué sabio es el señor. Ya que es rico en hierro, nos ha provisto vitamina C, en este guisante para que podamos absorber mejor el hierro. Y nos ha provisto una buena cantidad de minerales que son reconstituyentes, especialmente para facilitar que nuestro cuerpo pueda ayudarse en la reposición de proteínas. Nos está dando calcio, nos está dando también una buena cantidad de magnesio. Esto es necesario para nosotros. Así que el consumo de esta sopa junto con las nueces de marañón que también tienen una buena cantidad de ácidos grasos no saturados que no producen inflamación usted obtendrá en realidad un beneficio tan grande que bien valdrá la pena estar preparando esta sopa con más frecuencia evitando desarrollos de situaciones preocupantes como le ocurre a las personas que utilizan principalmente la carne como fuente proteica pues como dije anteriormente, lamentablemente junto con la proteína de la carne, vamos a obtener también una cantidad significativa de colesterol y también de ácidos grasos saturados que le van a inflamar especialmente, tienen mucho que ver con el desarrollo de las artrosis. Lorraine, ¿qué tal si volvemos a repetir los ingredientes y nuevamente la confección, la forma como se prepara esta sopa de guisantes?
1: Seguro que sí, doctor. Les recordamos a nuestros amigos que necesitan dos tazas de agua caliente, una taza de nueces de marañón, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de semilla de apio, una cucharada de aceite, una pizca de ajo y tomillo. Recuerde que el tomillo pues es opcional. Todo esto lo va a licuar hasta que esté suave. Una vez ya tenga esto licuado, va a añadir entonces para licuar nuevamente una libra de guisantes tiernos frescos o congelados. Una libra de guisantes tiernos frescos o congelados y tres tazas de agua caliente. Recuerde que es más o menos según la consistencia que usted desea, si lo desea eh, más eh, espeso pues le añade menos agua va a calentarlo bien y lo va a servir con germinado de alfalfa, ahí tiene lista su receta sabrosa de sopa de guisantes bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar compartiendo ricas recetas aquí en Nutriclínica
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: 5 consecuencias por comer en exceso comida chatarra. La comida chatarra se caracteriza por brindar un sabor incomparable para el paladar, lo que hace desear cada vez más su consumo. Sin embargo, este tipo de alimentos carentes de vitaminas y nutrimentos favorece el desarrollo de enfermedades las cuales ponen en riesgo la vida de las personas que la consumen. Las secuelas para tu salud. El alto contenido en azúcares, calorías, saborizantes y grasas que contiene la comida chatarra repercuten en tu salud. Por ello, te comparto cinco consecuencias por comer en exceso comida chatarra. Primero, aparecen los problemas psicológicos. El consumo de azúcares, saborizantes y grasas pueden detonar padecimientos como déficit de atención, ansiedad, individualismo falta de comunicación y frustración en los niños. De acuerdo con la organización El Poder del Consumidor, los niños que ingieren comida rápida han manifestado mayor inestabilidad emocional y cambios en su psicología. Número 2. Envejecimiento prematuro. La directora de Gold's Gym afirma que el consumo de comida chatarra corresponde a una de las principales causas de envejecimiento prematuro, debido a que tu dermis no se oxigena correctamente por la saturación de grasas y sabores artificiales. Número 3. La adicción. El Instituto de Investigación Scripps en Florida estableció que consumir en grandes cantidades comida chatarra estimula el centro del placer del cerebro, lo que genera comportamientos compulsivos y efectos en el cerebro como los causados por el consumo de drogas. Número 4. La muerte. Investigadores de la School of Public Health encontraron que las personas que consumen comida chatarra, incluso una vez a la semana, aumenta 20% el riesgo de morir por enfermedades coronarias. Número 5. Tristeza extrema. Una investigación de Public Health Nutrition señala que las personas que tienen como hábito consumir comida chatarra tienen 51% más probabilidades de desarrollar depresión. Pero ¿Por qué comer chatarra es tan común? De acuerdo a la encuesta, en México, por ejemplo, hábitos alimenticios y comida chatarra de consulta, Mitovsky, 48% de los mexicanos considera que comer sanamente cuesta caro. Una alimentación saludable te ayuda a evitar el desarrollo de enfermedades, lo que puede salir más caro. Cuida tu salud y evita el consumo de comida chatarra. Es nuestro consejo para hoy. Ojo con los refrescos. Un estudio preliminar publicado en la revista de salud de los adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos. Posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo. Y estamos de vuelta aquí en Nutriclínica, nuestra edición del día de hoy donde compartimos recetas vegetarianas con cada uno de ustedes. Y hoy vamos a estar en nuestra segunda receta compartiendo la receta del soufflé de soya y maní. Soufflé de soya y maní es la receta que vamos a compartir a continuación. Y para esta los ingredientes que necesitan son una taza de harina de soya, una taza de harina de soya, una taza de tomates, una taza de tomates, una taza de el agua, jugo de eh, jugo de tomate una taza de agua de jugo de tomate también un cuarto taza de aceite un cuarto taza de aceite un cuarto taza de maní tostado molido un cuarto taza de maní tostado y molido media cucharadita de sal media cucharadita de sal una cucharadita de cebolla en polvo más una pizca de tomillo o albahaca, una cucharadita de cebolla en polvo, más una pizca de tomillo o albahaca. Va a licuar en la licuadora hasta hacerse como un puré. Debe formar una mezcla espesa y lo va a echar en un molde de hornear que esté engrasado y repite el proceso hasta llenar el molde. Lo va a hornear a 350 grados Fahrenheit durante una hora. 350 grados Fahrenheit por una hora. Y luego tiene listo su soufflé de soya y maní.
0: Eso está fantástico, Loren. Pero también sería bueno que nuestros amigos pudieran tener un perfil más apropiado de la soya. Sabemos que a nivel de las redes sociales, ...han tratado de quitar una buena cantidad de los beneficios de la soya... ...aduciendo una abundante cantidad de situaciones... ...que en realidad la soya no tiene la culpa. Saben ustedes que la soya es ese tipo de legumbre. ya pertenece a la familia de las fabáceas... ...pero en realidad es una legumbre que aunque pertenece a esa familia nos brinda el beneficio de nosotros obtener hacia nuestro cuerpo todos los aminoácidos esenciales. Esto es algo que los dietistas, nutricionistas, nutriólogos están atentos porque saben que la carne esencialmente contiene todos los diferentes tipos de aminoácidos esenciales y la soya es uno de esos productos de origen vegetal que junto también con la quinoa tiene todos los aminoácidos esenciales. Así que no hay una excusa para que usted pueda entonces evitar el consumir un producto que le brinda todos los diferentes tipos de aminoácidos que nuestro cuerpo necesita a partir de los cuales de estos aminoácidos esenciales el cuerpo puede estar proveyendo la capacidad para producir aquellos aminoácidos que no son esenciales. Y si le proveemos los esenciales, básicamente vamos a tener a nuestra disposición todos los productos que en realidad nosotros necesitamos para poder confeccionar proteínas que nuestro cuerpo utiliza para diversos fines, para producir cabello, tener una piel elástica, producir uñas, el que nuestros huesos se alarguen, el que también nuestras células se puedan multiplicar. Hay una infinidad de razones por las cuales necesitamos aminoácidos. Y esto es algo muy importante, incluyendo hasta la producción de hormonas. ¿Ustedes se imaginan la importancia que tienen los aminoácidos? Bueno, en la soya tenemos un producto que va a beneficiar a nuestro organismo sin los efectos del consumo de la carne. Recuerden que la carne va a facilitar el desarrollo, número uno, de que se puedan obstruir más fácilmente nuestras arterias coronarias, las arterias renales, las arterias de la retina, nuestras arterias del cerebro. Recuerden que la carne es uno de los productos animales que va a estar proveyendo una buena cantidad de colesterol. Usted lo puede evitar. Pero además del colesterol, la carne va a estar proveyendo una cantidad de ácidos grasos saturados que le van a producir inflamación. Y usted no desea la inflamación, especialmente si usted padece de artritis y otras condiciones que a usted le molestan y usted quisiera salir de ellas. Pero ¿cuánto más de esa dificultad en sus manos para usted moverlas adecuadamente? La soya le va a proveer también una serie de sustancias que son protectoras. Hemos hablado mucho en cómo las damas se benefician especialmente por los fitoesteroles, esteroles de plantas que se encuentran en la soya, que van a ayudar para que la dama al entrar en esa etapa del cambio de edad, pueda tener a su disposición este tipo de fitoesteroles, fitoplanta esteroles, son sustancias químicas que ayudan y tienen cierto grado de afinidad química con los receptores hormonales, pero no hacen el daño que causa la terapia de reemplazo hormonal. Los fitoesteroles, por el contrario, según el China Study, le van a proteger los senos porque se acoplan a los receptores de las glándulas mamarias y le protegen a usted, no solamente en los receptores de las glándulas mamarias, también los receptores cardíacos, neurológicos, para que podamos tener una protección especial sin el daño de la terapia de reemplazo hormonal. Y ese beneficio usted lo obtiene, especialmente la dama, cuando consume genisteína, diatzeína y gliciteína. Tres flavonoides, son fitoesteroles, pero en realidad son flavonoides que van a estar ayudando para que usted pueda entrar en esa etapa y pueda tener menos trastornos vasomotores, menos calentones, menos fogajes, porque los receptores de las arteriolas se trastornan y usted comienza a tener mucho calor y se abanica y aumenta la cantidad de digamos el frío de su aire acondicionado y de momento lo baja porque reaccionaron diferentes si usted quiere tener una mejor estabilidad consuma una mayor cantidad de soya que además de ser rica en proteínas también es rica en calcio es rica en potasio también va a proveer una buena cantidad de manganeso, de vitamina B6 esto es algo bien conocido y nos va a ayudar tremendamente desde el punto de vista nutricional muy pocos productos pueden proveer toda la alimentación desde el punto de vista de macronutrientes, porque es rica en proteínas, también en carbohidratos y en ácidos grasos. Ácidos grasos, entre los cuales usted obtiene lecitinas para su cerebro. Son muy importantes para también mantener el hígado funcionando adecuadamente para conservar el nivel de colesterol en forma adecuada vean cuántos beneficios en un solo producto que usted además puede disfrutar. A diferencia de cualquier suplemento, aquí usted lo puede disfrutar y resulta que esta legumbre, esta, esta legumbre familia en sí de las fabáceas va a ayudar para que nosotros podamos tener una mejor nutrición y un mejor tipo de salud. Por eso las personas que consumen este tipo de productos tienen un mejor sistema circulatorio. Tienen una protección adicional en su sistema endocrino. Tienen un nivel de colesterol mucho mejor. Tienen más nutrición en su sistema nervioso central. Vean cuántas cosas. Y como si fuera poco, protege a las damas en esa etapa de la menopausia y ayuda a los caballeros para evitar el desarrollar cáncer de próstata. Así que vamos a escuchar nuevamente a Lorraine. Mientras ella vuelve a repetirnos los ingredientes y la forma como se prepara este plato tan sabroso.
1: Claro que sí, tenemos el soufflé de soya y maní. Necesita una taza de harina de soya, una taza de tomates, una taza de agua, jugo de tomate, un cuarto aceite, un cuarto taza de aceite, un cuarto taza de maní tostado y molido, una cucharadita de sal, una cucharadita de cebolla en polvo, una pizca de tomillo o albahaca. Va a licuar en la licuadora hasta hacerlo un puré. Debe formar una mezcla espesa y le va a echar en un molde de hornear engrasado. Luego va a repetir el proceso hasta llenar el molde y lo va a hornear por unos 350 grados Fahrenheit durante una hora y ya tendrá listo su souffle de soya y maní así que vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa cuando regresemos vamos a compartir nuestra siguiente receta una ensalada de repollo y ajonjolí
0: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes, el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. ¡Excelentes verduras!
1: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 Ya estamos de vuelta con Clínica Abierta Hoy con nuestras recetas vegetarianas Nuestra siguiente receta Es una ensalada de repollo Y ajonjolí Vamos a estar Rayando y mezclando Juntos los siguientes Ingredientes, media cabeza De Repollo O sea, media cabeza, estamos hablando De una cabeza más o menos mediana De repollo esa media cabeza de repollo Usted la va a rallar Dos zanahorias medianas Dos zanahorias medianas Y dos tallos de apio Dos tallos de apio Los va a rallar Estos tres ingredientes Y los va a mezclar juntos Va a mezclarlo con un aderezo de ajonjolí Y va a prepararlo de la siguiente forma Va a echar en la licuadora Una cebolla verde pequeña una cebolla verde pequeña. Un pepino picado. Un pepino picado. Dos limones. Solamente el jugo ¿verdad? de dos limones. Tres cucharadas de semillas de ajonjolí. Tres cucharadas de semillas de ajonjolí. Cuatro cucharadas de aceite. Cuatro cucharadas de aceite. Y sal al gusto. Va a licuar rápidamente. Y lo va a mezclar luego con los vegetales rayados y ya tiene lista su ensalada de repollo y ajonjol. Doctor, díganos cuáles son las propiedades de estos alimentos tan nutritivos.
0: Claro que sí. Queremos hacer un énfasis especial en el repollo. Saben ustedes, han escuchado estos dos términos, camferol y sulforafano. Estos son dos de los ingredientes más importantes que están contenidos en el repollo, sea repollo morado, lila o el repollo blanco. Estos dos ingredientes, si ustedes es de esas personas que padecen inflamación crónica, usted lleva mucho tiempo consumiendo antiinflamatorios no esteroidales, y tiene preocupación porque ha escuchado que estos antiinflamatorios no esteroidales pueden alterar el funcionamiento de sus riñones o pueden afectar su hígado. Bueno, detenemos buenas noticias. El sulforafano y el camferol que están contenidos en el repollo ayudan como potentes antioxidantes a combatir la inflamación crónica. Y usted dice ¿cómo es eso? Sí. Recuerde que esto no es por motivo de consumirlo un día, una vez, cada seis meses. No, así no funciona. Si usted quiere tener el beneficio de bajar los procesos inflamatorios que usted tiene en su cuerpo, especialmente aquellos dolores articulares, usted puede beneficiarse del consumo del repollo. Y es que para los problemas que son de inflamación crónica, el repollo es especial Usted puede tener mucho beneficio. También ocurre con aquellas personas que tienen trastornos digestivos. Si usted sufre de gastritis, si tiene problemas con úlcera gástrica, el uso del repollo para usted es una necesidad. Al igual que ocurre en el caso de los procesos inflamatorios, consumir repollo frecuentemente, no estoy hablando del repollo que muchas personas consumen, que está más bien curado en vinagre, en forma de sauerkraut. No utilicen ese producto. Estoy hablando del repollo fresco, el repollo que usted puede preparar al vapor. Ahí usted tiene el máximo beneficio. Si todos los días usted pudiera, mientras usted tenga esos procesos inflamatorios o mientras usted tenga los problemas de gastritis, eh, problemas directamente de úlcera péptica, o que tenga helicobacter pylori y usted quiera ayudarse consumiendo repollo frecuentemente cada día, puede hacerlo. Haga esta prueba. Si usted tiene trastornos gástricos o trastornos inflamatorios, consuma todos los días una buena cantidad de repollo, especialmente con el almuerzo. Estoy seguro que usted va a tener un gran beneficio, pero no solamente en el área de la inflamación ni solamente en el área del estómago, también podemos decir que nuestro nuestro corazón se va a beneficiar. ¿Saben que el repollo también contiene polifenoles? Los polifenoles ayudan para que la salud de nuestras arterias y especialmente el corazón pueda conservarse de la mejor calidad posible. El consumo de repollo tiene ese beneficio y es que nuestro sistema cardiovascular Además de los polifenoles que muchas personas piensan que solamente existen en el consumo del vino. Claro, están en el vino, pero los polifenoles que están en el vino van acompañados de alcohol, cosa que no ocurre en el repollo y cosa que no ocurre cuando usted toma jugo puro de uva. Los polifenoles ayudan para que la salud cardiovascular, cardíaca y de las arterias pueda ser muy óptima, puedan permanecer las arterias limpias, puedan estar dilatadas, no cerradas. Y esto tiene un gran beneficio. Añádale a esto que tiene una buena cantidad de vitamina C. Sí, el repollo tiene una buena cantidad de vitamina C que cuando usted lo consume va a ayudar para que ese potente antioxidante le proteja. Por eso es muy bueno contra la inflamación y es muy bueno también para evitar la oxidación del colesterol que se adhiere a las paredes de las arterias. Añádale otro beneficio. Si usted es una dama y tiene mucha preocupación por la osteopenia y osteoporosis, la gran cantidad de vitamina K que contiene el repollo, ayuda para que los huesos estén más fuertes, para que sus huesos estén más saludables. Tiene buena cantidad de magnesio, tiene buena cantidad de calcio, buena cantidad de vitamina C, y esto es un dato muy peculiar que usted debe aprovechar porque si usted ya fue diagnosticada con osteopenia o osteoporosis y ya le causa mucha preocupación porque los suplementos que está tomando no son suficientes, recuerde, la vitamina K que está presente en el repollo le va a ayudar sobremanera, el calcio que está presente en el repollo le va a ayudar, pero además de eso... Tiene la vitamina C, tiene el magnesio, tiene el manganeso, la vitamina B6, el hierro. Vean qué cúmulo de sustancias necesarias contenidas en este repollo podemos obtener si volvemos nuevamente a escuchar lo que rey nos va a decir en relación a los ingredientes de este plato y su confección, porque usted va a ser el beneficiado principal.
1: Sí, pues necesita para esta receta va a rallar y mezclar juntos media cabeza mediana de repollo, media cabeza mediana de repollo, dos zanahorias medianas, dos zanahorias, <coughs> perdón, dos zanahorias medianas, dos tallos de apio. Esto lo va a rallar y lo va a mezclar junto. Luego, para preparar el aderezo de ajonjolí necesita Echar en la licuadora una cebolla verde pequeña, una cebolla verde pequeña, un pepino picado, dos limones, solamente el jugo de dos limones, tres cucharadas de semilla de ajonjolí, tres cucharadas de semilla de ajonjolí y cuatro cucharadas de aceite, sal al gusto. Va a licuarlo rápidamente y lo va a mezclar con los vegetales rallados. Y aquí tiene listo entonces su ensalada de repollo y ajonjolí muy rica y nutritiva vamos entonces con la siguiente receta tenemos entonces una granola de 7 granos que vamos a estar preparando para esta pues necesitan varios o diversos ingredientes así que vamos a ir de inmediato a mencionarlos pero antes tenemos una llamada de Evelyn, ella se comunica de la República Dominicana. Evelyn, bienvenida a nuestro programa. Evelyn, bienvenida a nuestro programa. Gracias, gracias. Yo estaba tomando la, eh, la nota de la ensalada de repollo y me faltaba eh, los pepino y los limones, pero ya yo lo tomé porque lo repitieron. Muchas gracias. Ok, no, Evelyn. Dios te gracias, bendiga. Gracias, gracias. Bien, pues vamos entonces con los ingredientes de la receta de granola de 7 granos. Necesita 3 y media tazas de harina de trigo integral, 3 y media tazas de harina de trigo integral, 2 y media tazas de avena, 2 y media tazas de avena, media tazas de ajonjolí molido o semilla de girasol, media taza de ajonjolí molido o semilla de girasol. Una y media taza de harina de centeno, una y media taza de harina de centeno, una taza de harina de maíz fina, una taza de harina de maíz fina, una taza de germen de trigo, una taza de germen de trigo, una taza de harina de soya, una taza de harina de soya, una taza de coco rallado o en hojuelas. Una taza de coco rallado o en hojuelas. Una taza de miel. Una taza de miel. Azúcar de dátiles o melaza de sorgo. Azúcar de dátiles o melaza de sorgo. Una taza de aceite batido con una taza de agua caliente. Una taza de aceite batido con una taza de agua caliente. Y una cucharada de sal. Una cucharada de sal. Una cucharadita de vainilla, una cucharadita de vainilla y nueces picadas que puede ser opcional. Usted va a mezclar junto los ingredientes secos, va a añadir la mezcla batida y va a amasar con las manos hasta humedecer todas las harinas. Póngalo en un molde de galletitas y hornee a fuego lento de 250 grados a 350 grados Fahrenheit. Esto por dos horas, hasta que esté totalmente seco y dorado. Lo va a mover con frecuencia para evitar que se quemen los bordes y va a romper los pedazos grandes. Va a guardarlos en frascos cubiertos y es delicioso servido con pasitas, y su crema preferida o una leche de nuez, por ejemplo, ahí lo puede degustar.
0: En realidad tenemos un gran alimento. Si usted escuchó con detenimiento todos los ingredientes, hay una diversidad, por un lado, de cereales integrales. Cada uno de ellos tiene sus propios beneficios, sus propias bondades, sus virtudes. Tenga, por ejemplo que aquí al tener esa composición tan variada de cereales integrales, tenemos básicamente carbohidratos complejos de buena calidad. Este tipo de producto, de esta granola, que acabamos de dar los ingredientes y la forma como usted la va a preparar, tiene el beneficio de ayudarle a usted para que usted pueda quedar satisfecho y tenga también la energía necesaria porque estos carbohidratos complejos, al estar asociado el carbohidrato con la fibra, va a facilitar que usted pueda absorber de una manera más lenta la cantidad de carbohidratos para convertirlos eventualmente en moléculas de glucosa, de tal manera que nuestras mitocondrias puedan generar suficiente cantidad de trifosfato de adenosina y nosotros desarrollar energía. Cada célula del cuerpo tiene sus mitocondrias, cada célula del cuerpo necesita desarrollar moléculas energéticas para los procesos de anabolismo y catabolismo que ocurren dentro de cada célula. Y esto es algo imprescindible. De esto en gran medida depende el que usted se sienta cansado, que usted se sienta enérgico, que usted esté asténico, adinámico o que usted esté sencillamente energizado, pletórico, radiante, que usted se sienta que puede virar el mundo. Todo depende de cuál es la calidad del tipo de combustible que usted le provee al cuerpo. Y si a esto le añadimos, además de los cereales integrales, una buena cantidad de ácidos grasos no saturados como los que están contenidos en esta lista de ingredientes que Lorey nos estaba presentando, entonces usted puede tener una razón adicional para saber que si entre ellos está, por ejemplo, las nueces, si están las almendras, ahí tenemos ácidos grasos de buena calidad que van a ayudar para que nosotros podamos tener, número uno, energía suficiente para nuestro corazón. Número dos, para restaurar dentro de nuestro cuerpo, especialmente dentro de nuestros vasos sanguíneos, Evitar los procesos inflamatorios, porque nuestro cuerpo a partir de ácidos grasos no saturados produce prostaglandinas que son vasodilatadoras y que son también a su vez prostaglandinas que reducen la inflamación. Estos omega 3, omega 6 que se obtienen de estas semillas oleaginosas ayudan para que nosotros podamos conservar una cifra de colesterol que sea apropiado y nuestras arterias no sufran el envejecimiento acelerado que la mayor parte de la ciudadanía está desarrollando. Recuerde también que mientras mayor es el consumo de ácidos grasos saturados, es más fácil que usted desarrolle inflamación y eso facilite, por ejemplo, el que usted caiga víctima de una infección como los virus o las bacterias. Pero si usted evita esos ácidos grasos saturados, y consume estos ácidos grasos no saturados, monosaturados, poliinsaturados, como los que encontramos en las oleaginosas, entonces la probabilidad de que usted sufra inflamación es muy escasa, por no decir rara, y usted no puede caer víctima fácilmente de la infección por virus o por bacterias sencillamente por este cambio la presencia de los omega 3 puede hacer esa gran diferencia entre que usted caiga víctima de un virus o de una bacteria vean que en este tipo de alimentos Dios nos está confiriendo la oportunidad de nosotros protegernos adecuadamente a la misma vez que disfrutamos el alimento a la misma vez que nos reconstituye vea que tenemos una buena cantidad de combustibles en carbohidratos complejos que se van a estar obteniendo de una manera sostenida, sin que haya un pico súbito, usted no va a tener una oleada súbita de un incremento de la cifra de glucosa, sino que va a ser mucho más fisiológica, va a quedar satisfecho y va a tener energía a lo largo de esas cinco o seis horas hasta que llegue la próxima comida entonces el beneficio es tanto incluyendo nuestro sistema nervioso central piense en el germen de trigo que esto contiene que ayuda para el fósforo en nuestro sistema nervioso para nuestra actividad intelectual ayuda para que su hijo pueda estar mejor en la escuela tenga una mejor capacidad de comprensión de análisis que él pueda entonces contestar apropiadamente los exámenes ay Lorena este tipo de producto es tan esencial y puede ser tan vigoroso para nuestros amigos que bien vale la pena repetir otra vez este tipo de producto que las mamás le pueden preparar a los niños para el desayuno y esto los puede potenciar para que los muchachos vayan dinámicos, enérgicos, inteligentes a la escuela.
1: Eso es así, doctor, pero antes vamos a recibir la llamadita de Lucía ella se comunica de la República Dominicana. Tiene una pregunta. Adelante, Lucía. Aló, buenos días, doctor Hermón. Aló. Buenos días.
0: Bienvenida, bienvenida. Adelante. Yo le
1: quiero... Buenos días, doctor. Dios le bendiga.
0: Amén. Le Igualmente. Aquí,
1: Domingo. Eh, yo le quiero preguntar, doctora, eh, para saber si la ensalada que dieron de repollo, como yo sufro un poco de gastritis, Sí, la puedo comer porque llevo un poquito
0: de, 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 de limón. Ah, cómo no. Muchas gracias. En su caso que usted padece de gastritis, le recomendaría que trate de conseguir en lugar del limón, consiga las limas. Las limas son más grandes, son más dulces y su pH es un poco diferente. Y al usted preparar, este tipo de ensalada estoy seguro que no va a sufrir, en su caso no debe echarle mucha cantidad, sino muy poquita, porque hay personas que para ayudarse con sus problemas de gastritis, problemas de úlcera, utilizan la lima para que facilite el tener nuevamente una mucosa que vuelva a desarrollar características de salud, de sanidad donde se reduzca la inflamación. Así que la lima en ese aspecto es útil. En su caso, el limón podría ser un poco más erosivo.
1: Bien, pues ahora sí repetimos la receta de granola de 7 granos. Tenemos tres y media taza de harina de trigo integral, dos y media taza de avena, media taza de ajonjolí molido o semilla de girasol, una y media taza de harina de centeno, una taza de harina de maíz fina, una taza de germen de trigo, una taza de harina de soya, también una taza de coco rallado o en hojuelas, una taza de miel, azúcar de dátiles o melaza de sorgo, una taza de aceite batido en una taza de agua caliente, una cucharada de sal y una cucharadita de vainilla. Puede añadir nueces picadas, esta parte ya es opcional. Recuerde que debe mezclar juntos los ingredientes secos, añade la mezcla batida, amasa con sus manos hasta que pueda humedecer todas las harinas. Póngalo en un molde de galletitas y hornee a fuego lento de 250 a 300 grados Fahrenheit. Esto por dos horas o hasta que esté totalmente seco y dorado. Va a moverlo con frecuencia para evitar que se queme en los bordes y va a romper los pedazos eh, grandes. Para, para poder romper esos pedazos grandes. Lo guarda en frascos cubiertos y es muy delicioso como mencionamos, ya sea con pasas o su crema preferida o aún con leche, puede ser leche de nuez.
0: Muy bien, tenemos la última Lorraine, ¿verdad? La última de nuestras recetas, así que vamos a permitir que Lorraine nos pueda dar esa última receta.
1: Sí, nuestra últimas recetas son galletitas de ajonjolí y germen de trigo. Para esta receta necesitan los siguientes ingredientes: 2 tercios taza de miel o azúcar de dátiles, 2 tercios taza de miel o azúcar de dátiles, media taza de aceite, media taza de aceite, 2 cucharadas de mantequilla de maní o nuez de marañón, 2 cucharadas de mantequilla de maní o nuez de marañón, 2 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharadas de jugo de limón va a batir hasta hacer una crema y luego va a añadir una taza de germen de trigo, una taza de germen de trigo, una taza de avena, una taza de avena, media taza de harina de trigo integral, media taza de harina de trigo integral, un cuarto taza de harina de soya, un cuarto taza de harina de soya, un cuarto taza de ajonjolí molido un cuarto taza de ajonjolí molido, media taza de leche de soya o nueces, media taza de leche de soya o nueces, una cucharadita de sal, una cucharadita de sal y una cucharadita de vainilla. Va a mezclar todos juntos los ingredientes. Deje caer a cucharadas verdad, sobre un molde de galletas engrasado. Y va a hornearlo a 350 grados Fahrenheit hasta que esté cocido. Y va a obtener sus galletitas de ajonjolí y germen de trigo.
0: Sabrosas galletas que ayudarán para que usted o sus niños puedan tener mucha energía y puedan tener el beneficio de ayudar su sistema nervioso central. Recuerden que la profusión de ácidos grasos no saturados la presencia de fósforo y el beneficio que nos da de tener unos carbohidratos que nos ayuden a conservar la energía va a ser algo sumamente especial. Muchas gracias, Lorraine, por habernos provisto estas recetas para nuestros amigos. Esperamos que nuestros amigos hayan podido disfrutar de cada una de ellas, por lo menos aquí, que las hayan comprendido pero que también ellos puedan acceder a ellas. ¿Cómo ellos pueden acceder a estas recetas, Lorena?
1: Sí, les recordamos que tenemos disponible nuestro podcast de Buen Provecho en nuestra página web de radiosol.org. Ahí usted va a buscar donde dice el recuadro de Buen Provecho. En ese cuadro usted va a presionar y le va a aparecer todas las recetas que hemos brindado en ediciones anteriores de Nutriclínica, las primeras que aparecen en la lista serán las que brindamos en esta última edición del día de hoy. Así que más tarde durante este día ya estarán apareciendo estas recetas que acabamos de compartir.
0: Compartimos con nuestros amigos el pensamiento final. Recuerden que estamos hablando de la iglesia de Sardis. Esa, ese periodo que corresponde aproximadamente unos 200 años. Desde el año 1550, 60 aproximadamente, más o menos hasta el 1760. Es la época donde la reforma protestante estuvo sencillamente señalando aquellos tipos de perversiones, de falsas doctrinas, de costumbres que pervirtieron el cristianismo y ahora tratan de arreglar este tipo de asunto. Lamentablemente la misma reforma protestante fue decayendo en el aspecto del de beneficio de lo que se había provisto en cuanto a las doctrinas. Se fueron también poco a poco diluyendo y el Señor hace una amonestación a la iglesia de Sardis. Dice el versículo 2 del capítulo 3, Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así es, lamentablemente el ser humano al desviarse de la exactitud, de la pureza doctrinal, puede también lamentablemente desviarse aun cuando tenga muy buenas intenciones. Y si una iglesia comienza a creerse autosuficiente y descuida, por ejemplo, ese tipo de conocimiento que fue tan distintivo de la reforma protestante, la justificación por la fe, y comienzan a desviarse de ese tema, muchas cosas desagradables pueden ocurrir dentro del cuerpo de creyentes.
1: Bien, agradecemos al doctor y a todos los amigos que han estado en sintonía en el día de hoy. Esperamos que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a estar en nuestra edición de eh, preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar en el día de mañana. Y se despiden con mucho cariño.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.